0: Go. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Bonsoir. Euh, bienvenue dans ce podcast. Voilà. Euh, C'est le premier épisode de ce qu'on espère sera une série. Voilà. Euh, C'est un podcast. Euh, je vais dire amateur. On va. Oui. On peut l'appeler ainsi parce que voilà, des sujets que nous allons aborder euh, sont des sujets qui, voilà, nous concernent. Plus ou moins directement mais euh, je tiens à préciser que nous ne sommes pas des experts quoi. voilà c'est un podcast qui est censé voilà éveiller la curiosité de, de tous ceux qui nous euh, suivront n'est ce pas sur les sujets qui seront évoqués et euh, à propos de vous inciter à faire vos propres recherches aussi voilà donc euh, nous sommes nous vivons dans une euh, société où nous avons nous sommes assaillis nous sommes euh, submergés par l'information voilà et il faudrait que les gens, de temps en temps, prennent le temps de réfléchir sur certains sujets. OK. Bon, moi, c'est M. Ubuntu. Et pour parler de ce sujet avec moi, j'ai euh, M. Patrick Erodé. Oui, euh, Patrick Erodé, qui est euh, un personnage <rire> qui a plusieurs casquettes, plusieurs euh, cordes à son arc. Voilà. C'est un entrepreneur, c'est un euh, il a, un informaticien de formation, c'est un promoteur d'art. Voilà, c'est... Il y a beaucoup de, 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 de casquettes, comme on l'a dit. Ok. Parce que vous avez... <rire>
1: Bonjour. Voilà. Oui. Et
0: euh, voilà. Le sujet que nous allons évoquer, c'est voilà, une improvisation. Nous ne l'avons pas fait. Euh, c est, c est, on ne l'a pas forcément préparé, mais je pense que c'est quelque chose d'actualité. Voilà, c'est un sujet qui mérite d'être abordé. Voilà. Il s'agit de l'identité africaine postcoloniale. Mmh. Voilà. Euh, déjà, parce que est-ce que tu veux nous dire ce que tu penses de ce sujet
1: Je pense c'est un sujet euh, très important, notamment dans la période dans laquelle nous vivons, où nous savons passionner en hein. période postcoloniale ou bien période néocoloniale. Donc c'est vraiment une question euh, profonde. Et la question de l'identité c'est une question qui aujourd'hui euh, est extrêmement prégnante parce que on a des identités multiples, on a des identités genrées, on a des identités euh, de type racial ou bien ou bien colorisme, intersectionnalité. Tous ces concepts qu'on voit, qui concret, dans les universités euh, de Californie ou de Berkeley qui sortent okay. tous, tous les jours là. Donc c'est très important de, de, voilà, de discuter de ça et de ramener ça à taille. donc Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes des experts. On va essayer d'apporter euh, notre avis, notre discussion, notre... notre, notre voilà poser notre regard sur ces différents sujets-là. Voilà.
0: Parfait. Euh, déjà, la raison pour laquelle euh, j'ai choisi ce, ce sujet, c'est parce que c'est une question, c'est voilà, c'est une question, c'est un thème qui, euh, qui me semble important de. de, de évoqués et sur lesquels il est important de débattre aussi par rapport, et ça c'est une réflexion personnelle que j'ai à faire et c'est euh, une question que j'ai déjà soulevée dans une discussion avec euh, Patrick Ewodé euh, précédemment lorsque nous abordions le thème de, la, de, de, de ce qu'on appelle les kémites là, voilà, et je, vais parler, je disais que c'est un euh, courant réactionnaire non, par rapport euh, à la recherche que les Africains font sur euh, la recherche d'une nouvelle identité que certains Africains euh, euh, font. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense que, que c'est important qu'on parle de, de cette identité africaine postcoloniale. Alors, nous allons aborder le sujet, nous allons entrer dans euh, le plein de ce thème-là. Alors, commençons déjà par définir les thèmes, n'est-ce pas? Euh, -ce que, faisons un peu, voilà, un, un, un flashback, n'est-ce pas? Parlons de, de, de la colonie, de la colonisation, de ce qui nous apporte à, à, à cette identité-là, voilà. Est-ce que, ah Patrick, tu peux nous en dire un peu plus.
1: Bon, euh, comme la, la, la colonisation peut aller très vite, on euh, commence avec euh, l'invention de la caravelle par les Portugais, qui font à ce que les Portugais puissent commencer à descendre du côté d'ouest de l'Ouest africain. Ils commencent à pouvoir atteindre les côtes de l'Ouest africain, c'est-à-dire les côtes du Ghana actuel, les côtes de la Côte d'Ivoire, les côtes du Sénégal, les côtes du Cameroun jusqu'en bas. Donc c'est pour ça que les Portugais et les Espagnols sont les premiers à explorer l'Afrique. À leur suite viendront les Anglais, etc. Donc ça va commencer par un, le commerce normal. Après, ça continue par le commerce des esclaves. Lorsqu'on a découvert le nouveau monde, qui s'appelait l'Amérique, on a besoin de main abondante pour notamment euh, cultiver les, les champs. À l'époque, il n'y de mécanisation. Donc, euh, après cela, il y a l'invention du, du moteur explosion qui est après les révolutions, euh, les, les révolutions françaises, par exemple, et Cromwell aussi en, en Angleterre. Donc, on a tous ces mouvements -là en Europe qui bougent, l'Europe euh, qui abolit le sévage, les privilèges, etc. Parce qu'il faut bien comprendre qu'en Europe, il y avait aussi une forme d'esclavage qu'on appelle le sévage, où voilà, les gens étaient propriétés de rien, les seigneurs régnait sur euh, les terres et la population. Donc, euh, on a ce mouvement qui existe en Europe, et ce mouvement va se traduire par une micro-abolition d'abord de l'esclavage, notamment avant que Napoléon rétablisse le Code Noir, parce que dans les colonies, ça devenait ingérable. Ensuite, euh, après cela, euh, vous avez tout un mouvement où c'est un peu flou, jusqu'à son arrêt de 1848, où on abolisse vraiment l'esclavage de façon claire, même comme il reste toujours notamment des niches au niveau de, du Brésil, de l'Amérique du Sud, où l'esclavage le, continue de, de régner, y compris des pays aux États-Unis, où l'esclavage continue d'être fait, d'être pratiqué. Euh, après cela, en Europe, vous avez toutes les crises qui sont autour de 1848, et après, vous avez Napoléon euh, 3 qui perd face aux Face aux Allemands. Les Allemands marchent chez Versailles. Ils, ils, ils ont, on, on unit la partie marche chez Versailles. Ils unissent toutes les provinces d'Allemagne. Ils se mettent ensemble et l'Allemagne devient une puissance qui va commencer aussi à explorer euh, l'univers colonial. Donc, euh, après ça, vous avez différents incidents. Donc, on parle du coup d'Agadir. On parle de, notamment au Cameroun, la compagnie Wehrmann, etc. etc. qui commence à explorer l'Afrique. Euh, face aux velléités expansionniste de, de l'Allemagne, d'où les autres puissances d'Europe se mettent ensemble, et c'est là où on a d'abord la bataille de Verdun, euh, et après maintenant la bataille de Verdun, la, la, la première guerre mondiale qui commence à venir, la bataille de Verdun, après la bataille de Verdun, on va vers la, la première guerre mondiale qui arrive, la première guerre mondiale qui tue plus de 10 millions, de personnes, euh, pendant la première guerre mondiale, nous sommes toujours ce protectorat allemand, pour ceux qui avaient été colonisés par l'Allemagne, il euh, faut bien comprendre que, voilà, c'était pas vraiment la de, 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 colonisation telle que nous, aujourd'hui, on, on, on l'a défini, parce que le Cameroun n'était pas encore clairement un pays, c'était beaucoup plus, on disait, un protectorat, j'ai un, un Mano douala donc des, beaucoup de gens à l'intérieur de TN ne savaient même pas que les Allemands étaient déjà arrivés au, au, au Cameroun. Lorsque les, les, les Allemands euh, perdent la Première Guerre mondiale, et que les Français euh, arrivent à la suite, après euh, la réunion des sociétés des nations, et que les Allemands doivent partir après qu'ils aient perdu la première guerre mondiale, on se rend compte que euh, les Français viennent euh, récupérer les, les terres, euh, les terres euh, allemandes. Et un protectorat qui était, qui, était plus, qui était, on va dire, mercantile quand même, parce que beaucoup de choses, c'est-à-dire que c'était compagnie qui était arrivée, on va se transformer à quelque chose vraiment d'une relation étatique. C'est-à-dire une colonisation de pays. Voilà. Donc je peux d'abord m'arrêter là. Puis on va continuer juste après la, 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 la Première Guerre mondiale. Parce que faut oublier qu'après après la Première Guerre mondiale, on a eu la, la Grippe espagnole qui a tué des millions de personnes aussi en, en Europe. dont on vit dans une période vraiment noire de l'histoire européenne. Donc après ça, on a euh, on a euh, le Traité de Versailles. Le traité de Versailles qui établit que l'Allemagne doit rembourser vraiment prix fort les réparations qui sont dues. Après la guerre, donc euh, il y a des économies qui se, qui se lèvent par rapport à ça. Euh, donc euh, Kent, qui dit que ce prix est trop fort et que ça va euh, liguer l'Allemagne contre contre les autres nations européennes. Parce il faut bien comprendre que l'Allemagne c'est le pays le plus irrigué en Europe. C'est-à-dire que en termes de transport de marchandises en Allemagne, ça coûte extrêmement moins cher par rapport à rouler, par rapport à aller à aller par la terre. Donc c'est un pays, comme il disait, qui est destiné à la puissance. On ne peut pas prendre l'Allemagne et, et la euh, voilà, maltraiter comme euh, ça a été fait, ou bien l'humilier comme ça a été fait pendant le traité de Versailles. Donc on a ça qui crée maintenant le mouvement nationaliste en Allemagne, qui ramène la, 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 première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, qui est en fait, euh, comme on disait tout à l'heure, une espèce de procès à grande échelle, un procès bis qui se passe. Parce qu'il faut bien regarder que Hitler signe la capitulation de, euh, de, de, de la France dans le même bus, dans le même euh, wagon, hein, où l'Allemagne avait signé sa capitulation euh, dans la première, pendant la Première Guerre la guerre mondiale. Donc, c'est en fait une espèce de procès grande nature qui a été organisé. Voilà. Donc, euh, après cela, vous avez euh, tous les moments de... Les moments où euh, la France cherche, la France est divisée, la France occupée. La France occupée, dont entre guillemets la France est colonisée par l'Allemagne, puisque les billets qui sont frappés à cette époque, ce sont c les marques, les sociétés sont mises sous tutelle sous allemande, les Allemands font la protection, etc. Il y a la résidence, la résistance qui s'organise. Et la France, par exemple, se trouve, la France, tout à avoir besoin des colonies l'Angleterre la, 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 se retrouve si elle a besoin des colonies parce que les grains qui alimentent par exemple les, les allemands, c'est le grain qui vient d'Inde par exemple donc on, 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 on trouve maintenant que les colonies deviennent vraiment un, un visier n'est-ce pas que ce soit en termes d'individus pour participer à la guerre par les tirailleurs sénégalais ou bien en termes de ressources qui sont utilisées, qui sont mobilisées pour l'effort euh, de guerre donc et euh, à partir de là pour comprendre que la marche est vers la décolonisation engagée. Parce que euh, si les soldats africains se battent pour la décolonisation de la France ou bien euh, pour enlever l'occupant allemand de France ou bien d'Europe, de la même manière, il sera inadmissible que les occupants français puissent rester en, en Afrique. Donc c'est ça qui amène... Euh, de façon presque irrémédiable. même comme ça a été après forte guerre, après forte lutte, parce qu'il y a eu des mouvements en, en France notamment, parce que les promesses qui avaient été tenues, il faut, faut bien se rappeler qu'il y a un discours de Brazzaville de, de Charles de Gaulle, où il dit qu'après, s'il gagne la, la guerre, la fin des travaux forcés, la fin du statut d'indigène, c'est-à-dire qu'en fait, une espèce de seconde abolition des privilèges, comme la France l'avait en 1789. On peut, bon, ces promesses ne seront pas tenus parce que, notamment en France, il y a eu le régime parlementaire, tous les guerres qui ont eu, les qui ont eu... Non,
0: je chante en train de Voilà. Oui, voilà de temps, oui. Non, parce qu'en en fait, euh, là, on est en train de parler de... Restons un peu plus sur l'Afrique. Bon, là, c'est vrai qu'on était pour pouvoir euh, aborder la question de façon... Euh, de façon complète et, voilà, et, euh, et profonde. C'est vrai qu'il faut partir de, de l'origine et l'origine est en Europe. C'est pour ça que c'est très important justement de, de, euh, de revoir justement euh, les, 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 les phénomènes qui sont à la base de des phénomènes qui sont à la base de, euh, de du phénomène colonial, ok. Bon, justement, tu as parlé de, de, de des causes de la colonisation, euh, justement des événements sur le territoire européen qui ont influencé, n'est-ce pas, le cours de la colonisation, voilà. Et, et justement, est-ce que tu as parlé de la de la motivation économique, de la motivation économique de la colonisation? Mais il y a d'autres économies de la, de la colonisation qui ont des effets jusqu'à ce jour sur l'économie africaine actuelle, n'est-ce pas? Le fait qu'on voilà, n'ait pas trop d'industrie, que ce soit on, est, on est des économies qui euh, voilà, sont essentiellement basées sur la production, l'exploitation de matières premières. Ça, c'est un héritage colonial. Tu, tu es d'accord? Bon, en reprenant de ce que je viens de dire, est-ce que tu peux parler d'autres... Euh, d'autres éléments de la colonisation, n'est-ce pas, d'autres facteurs de la colonisation qui jouent jusqu'à présent un, un, un rôle essentiel dans la, la, la définition de l'identité africaine post-coloniale
1: Oui, donc, OK. Dans, dans, dans la colonisation, effectivement, il y a l'aspect économique qui est une des, une, des forces, une, des forces, une des forces vraiment présentes dans, dans la colonisation. Maintenant, il faut pas oublier aussi qu'il y avait dans la colonisation un discours qui était servi notamment aux, aux Européens. Je passe, qui disait que c'était une, une mission civilisatrice. Il y avait la mission civilisatrice de, 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 de la colonisation. Une question de vouloir enlever, enlever de l'ensauvagement, de en fait, les barbares. Il faut se rappeler la, du premier hymne du Cameroun. Euh, autrefois, tu étais dans la barbarie, la sauvagerie, etc. Pour dire qu'il y avait cette, cette mission, que certaines personnes trouvaient, pensaient qu'il était vraiment réel, qu'il fallait vraiment désensauvager, il fallait christianiser, parce que les deux sont liés, la civilisation et la christianisation, ce sont, ce sont les deux, les, ça va de pair, c'est deux, euh, deux faces de la même pièce. Et pas la christianisation, voilà. Voilà, et pas et par la christianisation, par la christianisation, tu as justement euh, le lait colonial qui entre en profondeur dans les us et coutumes africaines, que ce soit au niveau de l'alimentation, avec les commandements, notamment judéo chrétiens sur comment est-ce que l'on doit s'alimenter. Euh, parce que la colonisation, il faut aussi regarder la colonisation islamique, c'est-à-dire que de la même manière aussi dans le Coran, il y a des il y a des préceptes sur ce qu'on doit manger, ce qu'on doit pas manger, il y a des rapports, il y a il euh, y a aussi un code civil dans la religion qui dit comment on se comporter en société, avec qui on doit faire société, avec qui on ne doit pas faire société, euh, les châtiments, euh, la manière de gérer les choses, la question de la prison, des choses qui n'existaient pas euh, auparavant, euh, euh, la, ce que quelqu'un a la, la fixation des, des populations par la case d'identité. Parce qu'il faut bien comprendre qu'avant la colonisation, les populations bougeaient toujours toujours. Parce que quand je regarde l'histoire par exemple du Cameroun, on disait que tel peuple quittait de, de la et étant de descendre, traverser le Mbam etc., etc., etc. Donc les populations étaient toujours en, en mouvement. Voilà. Or, la colonisation a, a marqué, a fait halte à tous ces, tous ces mouvements-là. Avec, avec les frontières, avec la cage d'identité, etc. Ça fixait fixé les populations suivant dans des différents lieux, lieux d'habitat. Et maintenant, avec les, les problèmes de guerre entre le colon et les résistants, les pseudo-résistants, les populations, etc., tu as, tu as euh, la résistance qui fait que les populations sont restées dans, dans, des, dans, dans des zones qui n'ont forcément adapté à le besoin de des populations. On fait des nouveaux lieux parce qu'on a des camps de concentration aussi ici chez nous qui ont euh, profondément changé la façon que les gens avaient de s'alimenter. Mm -hmm. Où les gens, et, par, par exemple, avant étaient peut-être beaucoup plus axés sur... Euh, un économat qui intégrait les ressources naturelles qui étaient autour d'eau. Quand vous déplacez rapidement le nouvel habitat, vous n'avez pas moyen de... de... Et c'est comme ça que les produits manufacturés font le leur, font leur pénètre dans vos usines et coutumes, etc. L'introduction de nouvelles plantes aussi, comme la tomate, le cacao, le café, etc., 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 qui avaient été dans les en Amérique, par exemple, qui ont fait leur, leur entrée ici. Euh, la destruction de beaucoup de cultures que les gens... Parce que ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas. Avec, la, avec les colons, ils sont venus à la destruction de beaucoup de cultures endémiques locales que les gens faisaient. On estime que euh, près de 80%% du patrimoine ça, il faut rechercher, mais non plus, hein, le patrimoine culinaire des Africains a été détruit. Parce qu'aujourd'hui, on, on dit qu'on ne mange même pas 10 espèces de plantes, même pas 20 espèces d'animaux, etc. qu'on mange au quotidien. Donc, je vous euh, dis qu'il y a beaucoup de choses qui ont, été, qui ont été changées. Les animaux domestiques aussi ont été changés. Parce que ce qu'on appelait, qu on, on appelait totem, par exemple, c'était des animaux domestiques. Les gens domestiquaient le caïman, les gens domestiquaient euh, le lion, les gens, dom les gens domestiquaient les hyènes. C'est ça qu'on appelait les totems. C'était vraiment des gens qui arrivaient à domestiquer des animaux qu'on dit aujourd'hui sauvages. Mais par exemple, il y a toujours des restes de ça, par exemple, au Nigeria, où il y a des gens qui domestiquent toujours des hyènes en éthiopie, les gens qui domestiquent toujours les lions, etc., etc. Donc, les gens domestiquaient des animaux. Comment domestique les chiens aujourd'hui pour chasser les étrangers, etc. Pour aller en guerre avec eux, etc. etc. Donc, c'est des choses qu'on qu a perdues, choses qui sont, qui se sont diffusées, qui restent peut-être dans les contes, etc. Et on a, et on est entré dans la réalité de la ville. Et la, et la ville, maintenant, c'est quelque chose qui a. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de ville en Afrique, mais elles étaient organisées extrêmement différemment notamment voilà notamment la, la question de la céphalie voilà donc voilà. mais c'est pas même comme ce n'est pas pareil mais voilà c'est ça les choses qui peuvent avoir un, un impact sur l'identité
0: ok donc voilà euh, non, merci d'avoir apporté cet éclaircissement sur euh, euh, cet autre euh, c'est tout autre aspect, n'est-ce pas, de la de la colonisation. On, on a parlé de l'aspect économique. On a tu, à, à travers la, tu as parlé de de, de l'impact que la religion a eu. Et un autre autre un autre volet, on va dire de euh, des euh, conséquences économiques, n'est-ce pas, de la colonisation, je l'aborde en parlant de, des cultures, en parlant de la modification de, de la faune, de la flore et du rapport, n'est-ce pas, de l'humain à, à cette faune et à cette flore-là. Bon, maintenant, pour continuer euh, sur l'identité africaine postcoloniale, après avoir parlé de la, des facteurs coloniaux, après avoir parlé du vécu colonial, non, de ce qui s'est passé durant ces années, durant les, euh, lesquelles on était sous la domination, il faudrait qu'on parle aussi d'un troisième aspect qui est euh, la, la, la pré-colonisation pré dont les phénomènes qui ont suivi, c'est-à-dire le néocolonialisme et, et voilà, toutes ces autres conséquences-là. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça?
1: La question de la néocolonisation, c'est une, une, euh, euh, une question extrêmement euh, compliquée à, à aborder. On peut l'aborder du point de vue purement économique en, en regardant les rapports des rapports, euh, des rapports, des échanges commerciaux qu'on qu entretient avec l'Occident, euh, notamment la prédation à travers euh, euh, la prédation sur les matières premières, euh, la prédation sur les matières premières, que ce soit, parce qu'aujourd'hui, avant c'était seulement l'Occident, mais aujourd'hui on a aussi l'Orient qui se met à la Turquie, la, 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 la Chine, etc., qui essaye de. qui fait qui, même pas qui essaye, qui sont déjà des acteurs majeurs dans nos, dans nos, différents, dans nos différents pays. Il des faits, des faits qui sont marquants. Mais ce serait, comme tu disais tout à l'heure, ce serait mal fait de se focaliser sur l'aspect économique. Oui, parce que l'aspect économique, il est là, on le sent. Il est réel. On voit la pauvreté, on voit les problèmes. Mais les choses qui sont beaucoup plus... Euh, si on parle de néocolonialisme, on, on, on parlera plus de l'aspect culturel. Comment est-ce que... Euh, après l'essor de, de... Après la, 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 les, les luttes de, 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 de la colonisation... Euh, les, les luttes, qu'elles soient intellectuelles, les luttes, qu'elles soient mais toutes les formes de luttes qui ont eu lieu. Après le mouvement de la négritude, qui est -dire qu un mouvement de, de revendication de, de sa. Ouais, sa de l'identité noire, noire oui. Voilà, qui commence, bien aux, aux Antilles, etc., avec Aimé Césaire, euh, Léon Gontran-Dumas, etc., etc., qui continue avec d'autres équivalents euh, locaux comme Senghor, euh, comme euh, de, de, de La Négritude, comme euh, y a, y a un écrivain camerounais, ça va me revenir, qui était aussi dans ce mouvement. Plein d'écrivains qui, qui complètent ce mouvement-là, qui vont à la suite de de, de, de Césaire, où, en fait, c'était comme une mise à zéro, une mise à nu du lait colonial pour, à partir de là, à partir de sa négritude, à partir de... de en même temps du rien du tout parce que on n'a pas la connaissance de ce que nos ancêtres ont été mais étant nous-mêmes étant nous-mêmes des, 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 des réceptacles de, de, de ce qu'ont été ces ancêtres hein, nous sommes capables de reconstituer une identité qui nous est propre en regardant notre faune, en regardant notre flore en regardant ce que nous sommes en regardant la façon que nous interagissons etc., nos langues, etc. et c'est de reconstituer ce fil d'Ariane qui nous ramènerait à une espèce d'identité, une espèce de quelque chose qui qui serait la base de notre civilisation, qui serait la base de notre notre rapport au monde, voilà. Mais, mais on se rend compte que après ces mouvements-là, on a eu rapidement le mouvement inverse, ok, où on a eu euh, voilà euh, une importation massive et effrénée de euh, de, de la culture occidentale de la culture occidentale, comme appelé par, par via la globalisation, Donc, euh, on, a, on a la musique, euh, on a euh, la télévision, on journal internet, euh, qui ont, ont amené des, des nouveaux rapports au monde, euh, comment je dis ça, euh, digitalisés, déconnectés, ok, euh, mais qui agissent profondément sur la psyché des, des, des jeunes individus qui se forment en Afrique. Okay. avec la différence parce que Internet aussi existe partout, mais avec la différence, qu'ils vivent par procuration, un rêve qu'ils ne toucheront presque jamais. Sauf que je dis, il, il y a quelque chose de, il y a quelque chose de la schizophrénie à, à, à l'intérieur. C'est-à-dire que des, des gens qui vivent en Afrique, comme si un juge là, allait, allait, allait en Europe. Pourtant, l'accès en Europe. L'heure est conditionné puisqu'ils ils ont besoin de visa, et, et que la majeure partie si, par la pauvreté ne pourra même pas avoir accès à cette Europe-là. Mais ils vivent en Afrique comme s'il si y avait un, un colon qui les jugeait. Un peu. On parle de la chose du blanc, le truc du blanc. Euh, il y, y a toujours une espèce de Léviathan là, qui est au-dessus de chaque Africain qui plane, un peu, et qui est une espèce de, de blanc euh, mystifié, tu vois, qui juge en fait. Un peu comme Jésus, bien comme Mahomet, vois ce que je veux dire, non Voilà, qui juge et, et qui qu juge l'Africain tout le temps, Qui juge, qu l'Africain tout le temps dans ce rapport au monde Est-ce qu'il fait bien Est-ce qu'il ne fait pas bien que, tu vois C'est une espèce d'internalisation d'un procès permanent. On parle de procès tout à l'heure. Voilà, une espèce de procès permanent, voilà, qui, qui ne s'arrête jamais, voilà.
0: Euh, non, justement, c'est très intéressant euh, ce que tu viens de d'évoquer, de, ce rapport que l'Africain actuel a à l'ancien à, à l'ancien colon. Quoi. Le fait que malgré qu'il y ait des États indépendants, n'est-ce pas, on continue à à, à se sentir euh, à se sentir jugé, à se sentir sous le prisme, n'est-ce pas, sous la lentille, à se sentir observé et jugé par le colon, n'est-ce pas? et, euh, et euh, ah, j'avais une idée là qui m'était en tête mais qui <rire> a disparu bon, ça va me revenir euh, donc parlons, mais après avoir fait cette introduction là assez longue parlons maintenant de l'identité, n'est-ce pas donc avec tout le décor qui a été planté n'est-ce pas qu'est-ce que tu peux nous dire de l'identité de l'Africain n'est-ce pas à la suite de tout ce que tout ce qu'il a traversé, -ce pas? tout ce que toutes les toutes les l'empreinte coloniale sur ce qu'il a été et ce qu'il est, voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette identité là
1: L'identité pour moi africaine se traduit premièrement par euh, notamment euh, post-colonial. Non, je parle par la perte de l'intentionnalité, c'est-à-dire que la perte de, par les Africains de l'intention. Oui, de l'intention, de la, ce qui définit euh, vraiment un être humain, c'est-à-dire le, le libre arbitre. On a, on a un semblant de libre-arbitre qui n'est pas vraiment exercé. Maintenant, on peut comparer avec d'autres personnes, dans d'autres classes, etc. etc. d'autres pays, mais je pense que euh, euh, notamment quand, quand et, et c'est à deux des deux côtés ce sentiment ce, ce vous suit quand vous êtes en Europe en tout cas pour ma part lorsque, lorsque j'étais là-bas euh, vous avez le sentiment de pas être à votre place pas que, de ne pas être à votre place et en même temps euh, de devoir trouver votre place. Un peu. Oui. Et, et, et les deux sentiments sont... Ça ne, ça ne quitte pas. C'est-à-dire que même quand vous avez trouvé votre place, vous avez l'impression de ne pas être à votre place. Et qu'il vous faut trouver une autre place. OK. Euh, sont des moi aussi, on dirait c'est une anxiété qui est humaine, qui est liée aux grandes vies, etc. Mais, 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 mais même quand maintenant quand vous revenez en Afrique... Euh, vous avez le, le, le même sentiment. C'est-à-dire que de, de, de devoir toujours euh, euh, chercher quelque chose, prouver quelque chose, mais sans qu'il y, qu y ait clairement une barre qui vous est montrée, qui vous dit « Ok, il faut traverser cette barre okay, pour arriver à tel... tel. » C'est un combat qui est internalisé. C'est un combat qui est internalisé, qui est vraiment interne. Voilà. Et je pense que ce l'aigle de l'école, ce l'aigle de la langue que nous parlons aussi. C'est pour ça que la question de la langue elle, elle est extrêmement importante dans la construction de l'identité africaine post-coloniale. C'est extrêmement important qu'on se réapproprie les langues. Mais je voulais prendre ça sous un prisme un peu personnel pour commencer à à montrer l'anxiété en fait. L'anxiété en fait qui qui dirige la vie de l'Africain euh, post-colonial. L'Africain dit moderne. On peut, voilà. Qui euh, ne peut pas être un chanteur, un chanteur euh, complet, un artiste complet, peut pas être un médecin complet, peut pas être un informaticien complet. Parce que il y a quelque part, je sais dans l'esprit des gens que ces choses-là ne sont pas universelles, ce sont des choses des plans. Et nous sommes un griffon qui ne prend pas forcément bien par rapport à un monde qu'on n'a pas créé, etc. etc., etc. Ce discours-là, est, 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 qui est complètement faux, euh, contre lequel je, je lutte, euh, contre lequel il faut lutter, notamment dans l'éducation de nos enfants, mais c'est un discours qui reste. Et ce n'est pas simplement en, en discutant logiquement qu'on va réussir à l'extrait il y a plein de, plein de ressources sur lesquelles il s'est implanté, sur lesquelles il s'est euh, euh, installé dans, dans l'esprit dans, dans le, dans le, des gens. Et je voulais aborder ça comme ça plutôt
0: que d'aborder d'un si point de
1: vue purement économique, des rapports. Voilà.
0: Et justement, et je voulais aller dans ton sens, aborder dans ton sens, en disant que ça, c'est euh, l'héritage de. Euh, des courants de pensée qui ont précédé la colonisation parce que justement quand tu parlais des motivations euh, de la colonisation à part celles économiques qui a poussé justement les Européens à aller chercher les ressources en Afrique, il y avait cette fameuse mission civilisatrice, civilisatrice qui euh, aussi a hum, comment on va dire ça a jeté les bases pour euh, ce fameux, cette fameuse vision essentialisatrice, donc cette essentialisation de l'Africain comme euh, étant cet être-là n'ayant pas, pas les, les moyens de se développer par lui-même et ayant besoin d'être assisté, cet éternel assisté là, qui a besoin de, de l'européen, le détenteur de la civilisation, le détenteur du savoir, dont l'Africain déjà a été essentialisé, a été euh, euh, justement a été dans la hiérarchie des races, a été mis tout au fond. N'est-ce pas? Ne possédant pas par lui-même les capacités de pouvoir se développer. Donc, je pense que c'est ce, cette essentialisation-là qui est à la base de la mission civilisatrice et qui, jusqu'à présent, nous colle à la peau, nous colle à la peau de, de l'Afrique, à la peau du Noir, même pas seulement de l'Africain, du Noir en général, parce que l'Africain, oui, qui se trouve, que ce soit en Amérique, que ce soit, voilà, il a, il a cette essentialisation qui lui colle à la peau. C'est un être qui n'est pas doué des compétences intellectuelles nécessaires à à son développement, c'est pour ça que justement quoi qu'il fasse, qu'il soit médecin, qu'il soit je sais pas trop quoi, il n'a pas euh, intrinsèquement ce qu'il faut pour pouvoir exceller dans ces domaines-là, Et peu importe qu'on, je sais pas, peut, et malheureusement le fait que les pays africains soient les pays avec un peuplement noir majoritaire, pas seulement en Afrique, même en Haïti, tout ça, le fait que ces pays-là n'aient pas euh, euh, des situations économiques ou bien même politiques stables, quelque part, renforce, euh, renforce ce stéréotype-là. Donc, c'est juste pour euh, aller dans ton sens. En fait, il
1: faut, il faut récupérer. Euh, effectivement, tu, 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 on, on est vraiment là au cœur du, du problème. Parce qu'il faut bien rappeler, parce que pour bien s'arracher dans la tête des individus, qui était démontré par les recherches euh, d'ADN qu'il n'y a pas plus de différence entre deux noirs entre deux blancs qu'entre un noir et un blanc pour montrer que en fait c'est du colorisme dont on, euh, voilà euh, qu'on voit ce n'est pas le racisme n'a pas n'a pas de fondement scientifique voilà maintenant euh, c'est extrêmement important de le rappeler c est, c est, le racisme n'a pas de base scientifique euh, un, un noir euh, peut avoir euh, l'intellect de, de que ce soit sur, sur la terre voilà. et il faut bien comprendre ça c'est la première chose maintenant la seconde chose c'est la gradation et, et, le, et, le, et la réflexion par bloc il faut bien comprendre que le monde dans lequel nous vivons a, a eu euh, différents types de, de qualités qui ont été recherchées à un moment donné on recherchait des hommes forts c'était une, une qualité euh, c'était une qualité recherchée en Europe bien dans, on peut regarder dans les mythes dans les mythes, par exemple, judéo-chrétiens, avec David et Goliath. Goliath représentait la force. C'était grand, était fort, etc. C'est ça qui représentait l'ultimum de la, de, la, de la puissance à cette époque-là. Donc, la force, ce n'est pas quelque chose à, à mettre de côté. Donc, je pense que les Africains doivent euh, euh, prendre possession
0: pleinement de leur, de leur corps. Est-ce que, est que ce n'est pas un autre stéréotype Le fait de dire que l'Africain soit. Est-ce que ce n'est pas le stéréotype dans lequel le blanc euh, colonisateur, le blanc qui voulait coloniser ces corps-là, est-ce que ce n'est pas un stéréotype dans lequel il voulait enfermer le noir en, le, en disant que c'est un être plus bestial, c'est un être qui n'est bon qu'au qu travail manuel Est-ce qu'il ne serait pas une erreur que d'abonder dans ce sens-là, que d'épouser ce stéréotype
1: Non, maintenant, maintenant euh, oui, ça c'est une très bonne question. Maintenant, il y a, il y a les faits aussi. Il y a des faits qui sont que, que, sur lesquels on peut bien, bien discuter, et sur lesquels on peut beaucoup discuter, parce que bon, on peut dire que le fait qu'il y ait beaucoup de champions de, 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 de sport qui sont euh, de, africaines, d'origine africaine, ou bien des de, de descendants africaines, et aussi du fait du manque de qui font que ils ont plus un pôle, donc par conséquent il y a beaucoup plus de chances qu'ils soient qualifiés pour avoir ces, ces rôles là, donc on peut aussi voir ce, voilà. voilà mais maintenant bon, ça c'est une discussion qui peut être longue, mais je dis, moi ce que, ce que je veux dire c'est que même dans le cas où vous êtes fort physiquement, il faut s'approprier cette force là, voilà c'est pas, voilà, c'est une qualité c'est pas euh, c'est pas quelque chose à, à rejeter voilà. comme les formes des femmes africaines, c'est pas quelque chose non plus aussi à,
0: à rejeter C est c est que, bon, voilà ça <rire> oui ça c'est évident quoi. Les, formes, les femmes africaines c'est pas euh, c'est pas si je sur les on, on peut débattre elles sont là voilà on les voit donc voilà donc
1: effectivement c'est pas quelque chose je, je parlais de la c'est que pas quelque chose qu'il faut euh, qu'il faut fuir en fait c'est pas quelque chose qu'il faut fuir c'est pas, pas quelque chose qu'il faut qu'il faut éviter c'est pas quelque chose qu'il faut voilà quelque chose qu'il faut embrasser voilà et en fait enlever cette pensée de bloc à bloc qui, fait, qui font qu'on vaut opposer le physique à l'intellect. Non, il n'y a pas d'opposition entre le physique et l'intellect. C'est vrai que euh, Hollywood, euh, et, tout ce qui est représentation, etc., a travaillé longtemps à associer le physique à la bestialité, et euh, l'intellect à une forme de, 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 de coffre le etc. Non, ça n'a pas, de, de, de pas forcément de rapport. Et c'est quelque chose qu'il faut dé qu'on dé qu déconstruise dans nos... Euh, dans, dans nos esprits. Et c'est la première chose. et maintenant La prophétie autoréalisatrice qui dit que euh, voilà les Noirs sont des pays qui sont les moins développés dans le monde, n'ont pas concerné en quelque part, on n'a pas été très intelligent, etc. etc. Donc, pas, euh, il faudrait revenir sur l'acception de, de, de la question du développement à pas choses. Il faudrait comprendre quelles sont les logiques qui nous ont amenés là. C'est là où l'économie va encore, va encore rentrer. Parce qu'il faut bien comprendre que ce sont des centaines d'années sans tomber dans la victimisation ou bien quoi que ce soit. Ce sont des centaines d'années de prédation qui ont, qui ont eu lieu. Dans, des centaines d'années de prédation et de dépeuplement. Des centaines d'années de, de colonisation, de, de, de prédation et de dépeuplement d'une population. Des dépeuplement des déplacements internes de, de population. Donc, on n'a pas des populations dans la majeure partie des pays africains qui sont fixées là, dans leur lieu d'habitat actuel depuis 500 ans. On n'en a pas. On n'en a presque pas. Que ce soit au Nigeria, par exemple, les gens ont toujours été bougés, etc. etc., etc. Donc, ça fait que même les conditions, pareilles les n'ont pas le temps de créer des, des civilisations qui sont du même comme, malgré cela, on a des on a des exemples, Kano Bono, Ampissonga, etc., qui ont existé. Mais on a vu quel est le destin qui a été réservé lorsqu'ils ont croisé le chemin des, des Européens, des Arabes, etc. Donc, euh, c'est juste une question de démystifier ces choses-là.
0: Voilà. Et justement, pour aller toujours dans le sens de, euh, de, de, de cet argument, n'est-ce pas, qui, qui voudrait qu'on arrête de voir dans l'histoire une justification de la euh, de la de l'infériorité de l'Africain, parce que les phénomènes de domination, de, de conquête et de domination d'un peuple par un autre, tu vois, l'Afrique a été les, les, les empires euh, africains, les, les cités africaines précoloniales ont, ont perdu devant les Européens, les Afri, les, les Arabes. Ça c'est pas un phénomène qui est propre à l'Afrique justement. Il y a eu les des quand je vais dire les les mêmes, les, mêmes, euh, les mêmes phénomènes historiques ont eu lieu aussi sur le continent européen, sur le continent, par exemple, c'est pas l'Espagne. La, la, L'Espagne, justement, quand y arabe, était, euh, était, qu il y a eu l'expansion arabe, l'Espagne a été islamisée. L'Espagne était islamisée jusqu'à ce qu'il y ait la reconquête au 15e siècle, euh, reconquête chrétienne. La même chose, les Celtes, les, les Cèdres, justement, ont été colonisés par les Romains. Tu vois, les Romains, ils se, ils se sont... Il y a eu cette expansion romaine qui est arrivée jusqu'en jusqu Grande-Bretagne, mais ce n'est pas pour autant. Là, actuellement, tous ces peuples sont considérés comme blancs, tu vois, dans cette hiérarchie des, des, des groupes, des peuples. Mais à, à l'époque, les celtes étaient considérés comme inférieurs, ils ont été euh, colonisés, mais ce n'est pas pour autant qu'aujourd'hui, on va dire que ah non, les Français, qui sont justement les descendants des celtes, des, on ne va pas dire qu'ils sont... Personne ne va dire qu'ils sont plus bêtes que les Italiens, qui sont les descendants des Romains, ou bien qu'ils sont plus faits. Donc on peut dire... C'est juste que ça, c'est une histoire très sensée, une histoire qui nous, est plus, euh, qui nous est moins proche que l'histoire de la colonisation ou bien de la domination des, des Africains par les, les Européens. C'est pour ça que voilà, euh, jusqu'à présent, ce, ce legs là ce legs de l'infériorité du noir subsiste parce que c'est plus proche et parce que justement, euh, elle a été victime, elle a été sujet d'une théorisation. Il y a des les, 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 pseudo-scientifiques qui sont allés jusqu'à faire un classement des races, à dire que le noir était le chenon manquant entre l'être, entre l'homme et le singe et tout ça, parce que voilà. Donc on peut dire que euh, l'Africain a eu beaucoup de, de choses contre lui. Non,
1: et c'est vraiment important. Tu as parlé de scientifiques, pseudo-scientifiques, ça pose la question de l'expert ça pose la question de l'école. Parce que toutes ces choses-là, notamment euh, la question des termes, la question de la parole, tu vois, parce que les, les Français disent qu'ils ont été occupés, ils ne disent pas qu'ils ont été colonisés. Mais de, factuellement, si on dit que euh, l'Afrique noire a été colonisée, les Français aussi ont été colonisés. Ils ont été colonisés, mais ils n'utilisent pas ce terme-là. Et c'est pour ça que moi, dans, dans une... Je, 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 je suis vraiment un fervent défenseur de, euh, du fait de ne pas utiliser le terme colonisation. De, de situer ça exactement comme tu l'as fait tout à l'heure en disant qu'il y a eu une guerre qu'on a perdue. Parce que quand on dit, on dit qu on, quand on dit à des enfants qu'il y a eu une guerre qu'on a perdue, on ne psychologise pas ce fait-là. On sait qu'il y a une guerre qui a été perdue. Ça veut dire qu'on peut réorganiser une guerre qu'on gagne. parce ce que je veux dire. Pas pour dire que c'est ça qu'il faut faire, mais en fait. Si tu regardes l'histoire, okay, pour revenir encore un peu en arrière, quand l'Allemagne perd la guerre, ce que la France a en Allemagne, c'est une colonisation. Hein? Okay? Tous les en provence euh, tous ces, ces endroits-là où les, où les Français rentrent, etc., des endroits qui récupèrent l'Alsace, Lorraine, tous ces endroits, machin, etc., c'est une forme de, de colonisation. Okay? Mais comme les Allemands ont intégré que, tout ce qui leur arrivait, ce n'est pas qu'ils avaient perdu une guerre. Donc, ce que je veux dire, ils, pas quelque chose de psychologisé. Ils savaient qu'en face, c'était des humains. Des humains comme eux. Et en fait, c'est juste qu'ils ont perdu une guerre. C'est une question de stratégie guerrière, c'est ce que je veux dire, d'organisation de la population. Ils se sont réorganisés. Hein? ils sont partis à la reconquête de leur honneur. Ok? Pas pour dire qu'on allait vers l'armement, mais c'est quoi, 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 pour dire que c'est comme ça que la majeure partie de ces peuples répondent à ce type euh, d'agression. Or, aujourd'hui, pas la colonisation, pas le thème de la colonisation et le, le rapport et le discours qui est entretenu par la colonisation. Parce que le, la colonisation, le thème colonisation et décolonisation, aujourd'hui on parle de décolonialisme, de décoloniaux, etc. etc. ce ne sont pas des thèmes qui sont intrinsèques aux universités africaines. Ce sont des thèmes qui nous ont été prêtés, ce sont des thèmes qui nous ont été donnés, mais ce sont des thèmes qui ne... qui sont des pièges, en fait, puisque, en fait, ça ça psychologise le problème. Enfin, parce que, je veux dire, puisque toi et moi, on est, il n'y a pas de colonie sur nous, OK On peut dire que nos ancêtres ont perdu la guerre, et qu'il faille qu'un jour ou un autre, qui est peut-être match retour, et que les choses se, se repassent. Mais quand on dit colonisation, ça, ça fait comme une espèce de, de saut qui donnait à vie. C'est-à-dire que tes enfants naissent, ils sont colonisés, tout le monde est colonisé. C'est complètement différent. Pourtant, pourtant le un effet permanent et, et qui est psychologique, qui n'est pas quelque chose de d'actionnable. C'est quelque chose maintenant qui est une bataille interne, la femme noire, son cheveu, ses machins, etc. Alors que ce n'est pas ça la question. Parce que de tout temps, par exemple, pour, pour bondir au sujet qui sont vraiment très récents, de tout temps, les femmes et les enfants veulent ressembler, veulent épouser l'agresseur. Mais... La France, après la guerre, la deuxième guerre mondiale, il y a eu toute, toute une série de pogroms pour toutes les femmes qui avaient couché avec les Allemands. Et étaient nombreuses qui ont eu des bébés avec des Allemands. Parce que ça a toujours été comme ça. Quand les gens vous occupent, quand les gens ont battu vos maris, les, les femmes se soumettent aux vainqueurs. Donc, dans notre cas, elles porteront des coiffes pour ressembler aux vainqueurs, pour ressembler aux femmes des vainqueurs, etc., 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 etc. « Oh, aujourd'hui, on est transformé sur un problème intrinsèque de la femme noire qui ne comprend pas qui elle est, etc. alors que c'est un problème de vaincu et de vainqueur. » Donc, ce que je disais, et je pense qu'il faudrait peut-être qu'on replace le débat à ce, à ce niveau-là, et non qu'on psychologise vraiment tout ça. Mais
0: justement, alors, J'aimerais euh, rebondir sur deux points, n'est-ce pas? Déjà, le premier point sur lequel j'aimerais rebondir, c'est celui que tu as abordé en dernier un point. C'est le rapport que la femme noire a à son propre corps, n'est-ce pas? Tu euh, disais que c'est juste une réponse à, euh, au fait à, au désir de ressembler au corps. Tu vois, celui qui a gagné la guerre, quoi, celui qui a dominé son, son peuple qui a dominé quelque part son corps. Mais est-ce que c'est -ce est, est juste lié à, à, à une intériorisation du fait que celui, le, le dominateur est plus fort et qu'il faille lui ressembler pour pouvoir réussir? Ou bien c'est lié au fait qu'on vive dans un monde où nous sommes perpétuellement, n'est-ce pas, euh, assaillis par les... les, 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 les les canons de beauté occidentaux. Que cette représentation de la beauté occidentale se retrouve à tous les niveaux. Parce que justement, et, et là, ça nous permet de parler de ce néocolonialisme-là, le fait qu'on soit indépendant sur les papiers, qu'on qu ait nos, nos états, qu'on nos nations, et, et qu'on soit au, euh, euh, au gouvernail de nos, propres, de, 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 de nos propres destins, on va dire. Mais que quelque part, nos économies, que quelque part, nos... Euh, justement nos économies, nos, notre vie culturelle soit dominée toujours par, cette, par ces nations-là, n'est-ce pas euh, et, et, et que, à travers cette domination, on, on est toujours ces passerelles à travers lesquelles les représentations européennes qui dominent en Europe nous arrivent et s'imposent chez nous, n'est-ce pas Est-ce que ce n'est pas ça vraiment qui est à la base de, du, du rapport conflictuel que la femme noire a à son propre corps Ça c'est la première chose. Bon, répondre d'abord à ça et après, je vais parler de la deuxième
1: chose. Non, moi, je pense que c'est une conséquence. Je pense qu'au départ, il y a la guerre entre les hommes européens et les hommes africains. Avec les NBABITOLO, avec les ns 1 avec les KIDI au nord, avec les gens dans l'ouest du Cameroun. Dans tout le Cameroun, les gens se sont levés pour lutter contre cela. Et les femmes ont vu, les enfants ont vu leur père tuer. Ils ont vu les mari tuer et ils ont compris que avec des viols aussi, ils ont compris que pour survivre dans cet environnement, il fallait plaire aux blancs, il fallait plaire à, à l'occupant. Donc, c'est ce premier élément. Maintenant, quand tu ajoutes cet élément-là, parce qu'il faut oublier que les Allemands parlaient toujours allemand, bon, les Français parlaient toujours français. Mais nous, on a eu on cette différence, c'est que on a arrêté de parler nos langues, on a commencé à parler d'autres langues, ok On a commencé à s'appeler d'une autre manière. Donc ça a créé, ça a créé une, une rupture entre le passé, okay, le passé précolonial qu'on peut dire, et le présent, aujourd'hui où, où on vit avec les colons. Dire. Et on existe presque par eux, on existe par leur Dieu. On est baptisé, on est, est amené au monde via Jésus-Christ, via Mahomet, etc. etc. Et c'est cette codification-là qui est amené par des éléments de pouvoir, et aussi par des éléments de langage, qui font qu'on a un encerclement qui est physique et qui est aussi psychologique. l'encerclement qui est physique existe dans le sens où nous sommes des nations, certes, mais on n'a pas le droit de s'allier avec qui on veut. On a vu récemment le cas d'Ukraine. On a vu des questionnements bizarres, on dirait presque insidieux ou bien incestueux, que les Européens posaient aux états africains qui ne votaient pas pour eux. Voilà. voilà, pour la condamnation de la Russie. On a vu récemment ce qui s'est passé, notamment au Tchad, à la mort d'Idriss Déby, où la France est venue adouber carrément ce qu'on appelait un dictateur, euh, pour remplacer son père. Mais en même temps, on combat la Russie, où il y a un autre dictateur, on combat la Chine, un dictateur. Mais, pour dire, en fait, pour empêcher, en fait, ce qu'il faut pas simplement, c'est que, empêcher que euh, l'islam, la bande sahélienne, contamine le précarité l'Afrique euh, de l'Ouest par les jeux de population et les jeux d'armement et la, la puissance des états de Golfe. Ils ne veulent pas que l'Afrique s'islamise, Parce que ça ne veut pas le jeu de la population. Ça veut dire que l'Europe va s'islamiser, in fine. Donc, on est indépendant, mais <rire> d'un point de vue de la géopolitique, je n'aime pas trop ces termes-là, géopolitique, les grands ensembles. On n'est pas libre d'aller là où on veut, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut, on n'est pas libre de, 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 de partir avec qui on veut. On a des traités commerciaux, des traités Kimberley qui nous exigent d'avoir un ensemble de canevas pour pouvoir euh, euh, commercer avec telle ou telle ou telle ou telle, ou telle nation, pouvoir faire telle ou telle, telle telle chose. On a des protocoles, qui a des protocoles qui, qui sont un encerclement en fait, okay, qui créent conditions de la pauvreté. Pas et maintenant, quand les conditions sont créées, on en a, on a un discours qui est au niveau de l'individu qui culpabilise l'individu, 1 hein? qui se dit qu'au niveau de sa chair, au niveau de sa façon de réfléchir, ah oui, vous êtes quand même un peu bête, c'est vrai, quand même, vous n'êtes pas très malin, machin, parce que un vous en fait dans une langue qui n'est pas la vôtre des choses que vous ne pouvez pas toucher, je ne pouvez pas ressentir, je ne pouvez pas c'est laisser à votre imagination, ok. C'est comme si on avait des traités de théologie. Qu'on donnait tous les jours à l'école pour les enfants. Parce que quand la chimie, des savants, des gens, tu peux comprendre euh, un gars comme Victor Hugo sans jamais avoir, jamais avoir marché à Paris. C'est des choses, c'est qui sont lointains. C'est des qu conseils qu qui sont lointains. Donc, donc euh, je pense qu'il y a un travail au niveau de l'individu qui est la réappropriation de son, de son identité qui pour moi ne passe pas forcément par là. Maintenant, on va arriver non. On va par au niveau des kémites, etc. Donc, maintenant, là, on est au niveau des kémites, mais qui est qu y une réapplication. Je ne sais pas ce que je veux dire. Moi, j'aime beaucoup mieux parler des thèmes de niche. On parlait d'une affirmation de volonté de puissance, de volonté de détermination, de reprise de l'intentionnalité dans sa vie, de définir ce qui est, de définir que je suis expert de ce que je veux. Parce qu'on a eu des experts qui nous ont raconté plein de choses connes, qui ont vanté le génisme. Vous me oui. veux dire, voilà, ils étaient nombreux. On, on, on a eu des experts qui ont créé le cyclone B, qui est un, un gaz. Donc, vous dites que in fine, in fine, hein, vraiment euh, faire, c'est vraiment de la vraie déconstruction de, de ce qu'on nous a vendu euh, comme positif ce que je veux dire. Et moi, j'aime bien dire que nos, nos ancêtres ont... que tout le monde en nous doit énormément. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, en Amérique du Sud, on découvre que le humus sur lequel la forêt amazonienne est bâtie a été construit de main d'homme. C'est ça, dernière recherche anthropologique, archéologique, c'est que le mus de la forêt amazonienne a été créé de main d'homme. Et qu'on regarde, il y a une stratification des des plantes. On regarde que proche des habitations, les plantes sont petites. Loin des habitations, les plantes sont grandes. Donc, on pense que les arbres ont été plantés. On que je dire, ont été plantés. Les... Donc, on doit à ces populations-là hein, l'air que nous respirons. Ce qu'ils appellent le raining forest. Ce que je veux dire, qui est une technologie qui, 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 qui nous fait vivre. Okay? Au même titre qu'un building. Que je veux dire. Donc, nous faut une réification, nous faut un changement de compréhension de ces choses et ça passe par par l'éducation voilà.
0: euh, bon, je ne savais pas que la, la, la forêt amazonienne était le fruit de, de la main de l'homme tu, tu, tu m'apprends quelque chose et justement j'ai deux points que je voulais soulever euh, le premier point là c'est c'est je le soulève parce que c'est ça a été le sujet d'une conversation plutôt, euh, euh, comment on dit ça, animée avec un, un ami, sur le fait que est-ce que, hein, en tant qu'Africain, est-ce qu'un Africain peut revendiquer une langue européenne comme étant sa propre langue Est-ce qu'un Africain peut dire, ok, ma langue c'est le français et cela revendiquer et dire, je me la c'est ma langue, parce que, parce bah, que tu as dit tout à l'heure que euh, les enseignements que les Africains reçoivent sont faits dans une langue qui n'est pas la leur. Mais est-ce que, bon, moi je vais dire par exemple, bien que je parle de mon expérience, je de parle de, de mon vécu. Je suis Africain, j'ai grandi au Cameroun et mes parents parlent des langues qui ne m'ont pas été enseignées. C'est-à-dire que pour moi, le, le français c'est la seule, bon je vais dire, c'est la langue principale langue que j'ai maîtrisée, voilà. C'est la langue dans laquelle je pense, c'est la langue dans laquelle je m'exprime le mieux, voilà. Et moi, si on me demande quelle est ma langue, je dirais que c'est le français. Je ne dirais à aucun moment que c'est la langue de... la langue que ma mère parle ou la langue que mon père parle. Justement, pour dire qu'est-ce que, qu que tu penses de ça?
1: Effectivement, quand je parle de, de la langue euh, de, la, de la langue, on leur enseigne une langue qui n'est pas la leur, c'est très beau de parler de la langue. Moi, je pense que la langue, c'est c'est tout dans temps la survivance du passé. Parce que, par exemple, quand, quand, quand tu regardes la langue française, tu regardes les mots comme euh, « Pompelle, panthéon euh, », ce sont des mots qui rappellent, c'est parce que ça, c'est le passé proche, des gens qui existaient, des phénomènes qui ont été existés, qui ont été regardés dans, dans, dans un certain environnement, etc. Je pense que, par exemple, par l'académie française, les, la France, par exemple, empêche qu'effectivement on, on parle un, un français qui nous apparaît à Même bon, ce français, c'est déjà. Ce français, c'est déjà. Mais par les textbooks, par le, le, le truchement des, des manuels scolaires, etc., des fonds qui sont le ministère de l'éducation sous, sous réserve qu'ils suivent tel, 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 tel programme, etc. etc. on façonne une off-langue, une off-langue qui ressemble en fait au français des 1800, sur ce un vieux français qu'on essaie de nous, de nous imposer. Parce qu'il y a une différence aujourd'hui en Afrique entre qu'on dit le white sage le fait de parler le français des, des, des Français, et le parler français comme Camerounais. Le français comme Camerounais est. est complètement différent du français des, des Français. Et ce français, c'est le nôtre. Effectivement, moi je suis vraiment d'accord par rapport à ça. Même moi je suis dans le même cas que toi, pour des raisons très évidentes. Euh, je suis, je, je, que, 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 on n'a pas dans, 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 dans ce, ce sujet-ci. Oui, je suis, je suis exactement dans le même cas que toi. Euh, mais euh, je considère que le français, c'est ma langue aussi. Tu ce que je veux dire Parce que effectivement, tu disais tout à l'heure que l'histoire des peuples, c'est toujours une histoire de domination, de dominé, etc. Mais simplement à chaque fois, tu de, de valeur. Le français, c'est un argot du latin. Hein? Le français, c'est un argot du latin. Aujourd'hui, on a notre argot que nous parlons, C'est justement, qui est fait de mots de là, voilà, de ce mot, de cet qui qu'il faut simplement s'approprier. Tu vois, non À la lumière même des concepts scientifiques, etc. etc., etc. Il faut s'approprier ces choses-là. Ce que je veux dire En, en les ancrant. Dans, dans les, il faut, il faut avoir des travaux de linguistique qui sont sérieux. Les travaux de linguistique sont sérieux qui permettent d'arriver à cette forme de vérification. Non, effectivement, la langue c'est extrêmement difficile, notamment la langue française. Je ne pense pas, moi, moi pas que. Je pense que la langue française c'est une langue civilisatrice. Je pense que le, le 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 mouvement des masses humaines a toujours été de faire de de plus en plus de de plus en plus de, 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 de grandes masses. Notamment via la langue, c'est-à-dire que le mouvement de l'humanité a toujours été de, de, de coordonner de plus en plus de grandes masses. C'est-à-dire que les gens, il y a une petite tribu, après c'est passé un grand peuple, et ça s'est tu toujours par rapport à la langue, que ce soit au niveau de Khan, que ce soit. Les... Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire qu'on essaye de, de former de plus grandes masses d'hommes, de plus grandes masses d'hommes. Donc, si le français nous permet de nous unir aujourd'hui au point de vue de l'Afrique de l'Ouest, et qu'en même temps, dans notre, notre espace, suivi aussi des langues locales, suivi aussi en même temps le fufoudé, suivi en même temps l'anglais, etc. C'est une pour nous de, de créer cette espèce d'identité qui est créole, qui est mixée, tu vois, qui, sont, voilà, qui sont toutes ces langues, mais de s'approprier ça de, de façon intentionnelle. Ça dire, pour moi, la chose qui s'est perdue le plus dans, dans tous ces choses, c'est l'intentionnalité. Il faudrait qu'on récupère la question de l'intention, de dire que nous affirmons que nous, aujourd'hui, le français, qu'on ne peut pas nommer pompé, on peut dire
0: le cam français, ou bien le français d'Afrique de l'Ouest, ou bien le... le, 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 le voilà. Non, non, je, tu continues. C'est juste pour dire, euh, par exemple, lorsque euh, tu euh, regardes Microsoft, Microsoft Word, par exemple, lorsque tu dois faire la correction, on te propose français canadien, français suisse, voilà. français justement, pour dire, il existe ces, ces sous-variantes du français, n'est-ce pas, qui, euh, et qui sont liées justement à, à l'histoire du français dans ces zones-là. Mmh. C'est vrai que, on va dire, bon, peut-on parler de discrimination? Pour que, on peut se poser la question, pour quelles raisons est-ce que les, les variantes locales africaines ne sont pas reconnues officiellement? Peut-être parce que, justement, il n'y a pas eu ce, ces travaux euh, linguistiques euh, euh, pour, justement, comment on va dire ça, officialiser ces, ces particularités. Bon, la deuxième chose, le deuxième point que je voulais aborder et qui va nous permettre d'apprendre un, 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 un aspect très, très, très intéressant de cette discussion, c'est justement, tu as parlé de, de, de revanche, n'est-ce pas, alors le, colonis, le colonisé a perdu une guerre, n'est-ce pas, donc tu préfères ne pas parler du thème de, thème de colonisé, mais de, euh, de défait, quoi, d'un peuple qui a perdu une guerre et qui, à tout moment, peut décider de de repartir en guerre quoi pour se pour se voilà de repartir en guerre et est-ce que justement ça me permet donc d'aborder la question des fameux kimi de tous ces des mouvements des mouvements réactionnaires de tous ces courants là qui ont pour but de 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 créer un africain nouveau de créer un africain totalement affranchi n'est-ce pas de totalement de la du poids de la colonisation, n'est-ce pas? Est-ce que, selon toi, est-ce qu'il est possible de se départir totalement, déjà, du lait colonial? Et est-ce qu'il faut déjà le faire? Comment, donc, selon toi, quel est le moyen, justement, de gagner cette bataille-là, cette bataille euh, pour, euh, de l'Afrique colonisé pour, justement, se... A, a acquérir à nouveau l'intentionnalité dont tu as parlé, n'est-ce pas et, et si tu peux faire aussi une digression sur les Kebits, <rire> ah ben <ça rire>
1: non. Deux axes extrêmement importants. Le premier, le premier axe, effectivement, c'est reste euh, la, la question de l'intentionnalité et, et la question de l'intentionnalité va euh, est, est, est au cœur de la chose, Je, parce que l'intentionnalité mêle l'Africain, non pas euh, Comment coloniser, comme un martyr de son histoire, comme une victime de son histoire. Mais bon, toutes ces choses sont vraies, ok euh, Mais le place comme un individu, un individu qui est libre habite et qui a le droit de décider de comment il se projette dans le futur, ok En tant qu'individu, puis en tant que masse, en tant que peuple, en tant que peuple, voilà. Et maintenant, la question de la revanche est peut-être guerrière ou bien peut-être différente comme ce qui s'est passé la Chine ce qui à la Chine, ce qui s'est passé à la majeure partie des peuples d'Asie du Sud-Est, où il y a une revanche. La Chine a été colonisée, mais ils ne disent pas qu'ils ont été colonisés. OK Ils ne disent pas qu'ils ont été colonisés. Ils disent que le Japon les a envahis, le Japon a, a fait un fait massacre, ils disent que les Européens ont drogué la jeunesse, perverti la jeunesse. Ils ne disent pas qu'ils ont été colonisés, mais il y avait des drapeaux britanniques, français, en Chine. C'est la colonisation. Mais, mais l'histoire ne retient pas ça. Parce qu'ils ont repris le, le, le cours de leur histoire. Ce ils ils, ils sont eux qui définissent comment on parle d'eux. J'aime bien l'exemple récent de la Turquie. La Turquie, en anglais, les, anglais, les anglophones écrivaient Turkey, comme la Denne, non T-U-R-K-E-Y. Ils ont dit aux gens d'arrêter de les appeler comme ça. Ils ont changé de s'appeler Turquie. C'était en anglais non. C'est T-U-R-K-I-Y-E. C'est un peuple décide de ce qu'ils veulent pour eux. Nous, on dit que c'est ça. Ok? Nous, on dit que c'est ça. Nous on dit que c'est comme ça là. Et nous on vit avec. On n'est pas là pour gérer. Un, secret, un peu comme voilà, un peu le Conseil de continent qu'on a un peu pour aujourd'hui voilà. bon, je n'aime pas trop le Conseil du continent le Cameroun continent, etc le, le, gros, le quoi continent c'est un continent mais, mais en fait c'est à, à peu près ça c'est à dire que c est, c est, le Conseil continent on, on peut remettre ça à, à l'empire du milieu c'est à dire vous êtes le centre de la Terre la Terre commence par vous parce que les Européens le font quand tu regardes des cartes l'Europe au centre, l'Europe c'est une petite de masse par rapport à l'Afrique, etc., etc. Les gens se rendent compte de ça aujourd'hui parce que les cartes sont truquées, les cartes, Manchester, bon, pas sont truquées, ce qui représente ce qui faisaient, les cartes. Mais pour dire que nous vivons hein, dans l'intentionnalité occidentale. On, on doit simplement dire que, bon, les gars, c'était bien, ok, mais nous, on décide de, de, voilà, de faire quelque chose qui, qui va vers nous. Ce pas contre vous, c'est juste que nous vivre notre, notre propre vie. Donc, je vais, on vous définit nos cadeaux, on veut... On y voilà, c'est ce que je te disais, que les. Voilà, ça les, voilà. c'est Science Deli qui dit que. Voilà. Donc, les dernières recherches disent que la forêt amazonienne avait été créée. ok, Et si on, si on considère que euh, en Afrique, qu que, tu tu que l'Afrique noire, hein? l'Afrique de l'Ouest et le Sahara sont les zones les moins explorées d'un point de vue archéologique. Ils vont dire, mais la dégradation des ségiments humains à cause de l'humidité, etc., la sujité des sols, ou je sais pas quoi, machin, etc. Mais d'un point de vue factuel, il n'y a, a pas de budget qui sont alloués pour faire la l'archéologie dans notre zone. Okay? Mais on peut, on, peut, on, peut, on, peut, on peut quand même s'inspirer de ce qui s'est passé en Amérique euh, du Sud, parce que ce qui se passe en Amérique du Sud aujourd'hui, notamment concernant euh, tout ce qui est paléontologie, qui, euh, euh, paléo climatologie etc, etc. et c'est un mouvement que c'est notamment le, 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 le la technologie lidar qui permet de, de scanner non avec un avion machin, tout ce qui se passe sur sol c'est parce que les, 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 les américains ont euh, notamment la, la, la gauche américaine veut empêcher les droites sud-américaines de décimer les forêts, etc., 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 etc. lutter contre les Bolsonaro, euh, tous les mouvements, voilà. Mais, mais, mais je mais juste vous dire que le fait ça nous permet de savoir que, par exemple, le rainforest, c'est une technologie, puisque l'humus a été créé par des hommes. Vous avez un mélange de cendres, des, des poteries, des trucs comme ça, etc., il y a des très beaux documentaires qui parlent de ça. Et, et en fait, c'est et on n'a même pas ça au crédit des Africains. Ils ont fait la taxe carbone euh, à On a vu que ça puisse enrichir. hein Et Les africains non, que Amazonie. En Amazonie comment Non, 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 je veux seulement dire, je veux seulement dire que c'est qu'on peut, on peut, on peut aussi penser que nos forêts que nous avons ici, qui sont entretenues des plus 100-300 des arbres qui ont 400 ans, qui ont 500 ans en Afrique, tu vois, on peut penser que ça revêt d'une intentionnalité. Les gens, les gens décidaient de glisser ces arbres-là, ok ok. Qui est une autre façon de concevoir le rapport au monde, le rapport aux choses, le rapport à la, à la faune, le rapport à la flore, etc. etc. et on se décider de s'approprier cette histoire-là. C'est simplement ça. Donc, parce que je veux Comme les Chinois et toi, pas Pago, des gens, Donc, c'est vraiment de dire que voilà. C'est comme ça les a fait. Je me suis dit, mais c'est pas pour dire qu'on Mais c'est pour euh, s'approprier l'histoire de nos ancêtres et ne pas seulement voir nos ancêtres via le regard des, des, des gens. Parce que si toi et moi nous parlons aujourd'hui et que nous faisons sens, nous sommes les enfants des gens, des gens comme nous ont existé, des gens avec les mêmes matchs cérébrales ont existé, qui pouvaient accéder à l'école, machin, ont qu qu À quoi est-ce qu'ils employaient leur cerveau? C'est bien pour dire qu'ils étaient nus, machin, mais à quoi est-ce que, que le cerveau existait toujours. Mais à quoi est-ce qu'ils emploient le cerveau Nos cerveaux n'ont pas été créés parce qu'on a commencé à lire le français ou bien à, 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 à commencer à faire la, la mathématique. Okay? Les cerveau étaient là. Mais à quoi est-ce qu'ils emploient le, le savoir À des choses qui aujourd'hui nous échappent. Tu vois Tu vois ce que je dis. dire Donc, par exemple, créer la, la, la forêt, faire des choses que nous, aujourd'hui, on, on, on ignore. Et on
0: devrait prendre notre temps aussi de commencer à réfléchir à ces choses-là, conjecturer sur ces choses-là, etc. Justement, alors, euh, je rebondis sur ce que tu viens de dire euh, en faisant, en tirant un trait d'union ouais. avec la, 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 passerelle sur, justement <rire> à nos amis ça. les kémites. Justement, j'ai introduit, j'ai introduit le thème et tu vas continuer parce que justement, les kémites, les kémites, euh, voilà, c'est ce courant, euh, ce courant idéologique qui euh, veut situer Bon, il y a beaucoup de pans, il y a beaucoup d'aspects à, à ce courant de pensée, n'est-ce pas, qui situe déjà hein, les, les origines l'origine origine de la civilisation humaine, voilà, euh, en Égypte, tu vois, que l'Égypte voilà, serait le berceau de la civilisation euh, humaine, et, et que cette civilisation était une civilisation noire, voilà, euh, donc l'être humain noir est mis au centre de la, voilà, de la civilisation humaine, du, développe, du, du développement humain. Et hum, aussi, c'est un courant qui voilà, prône à, au retour à des valeurs, à des valeurs, à des connaissances qu'on aurait perdues, justement, c est, c est, et c'est ce que tu évoquais, des connaissances qu'on aurait perdues et qu'il faudrait retrouver. Voilà. Et, et que le rapport de, que l'humain a, que l'Africain a, au monde le rapport actuel voilà a au monde nous éloigne n'est-ce pas de cette, de ces connaissances là et il faudrait justement essayer de s'en détourner et de revenir à ces connaissances ancestrales là et, et justement à travers ce euh, cette déconstruction de, de notre identité et du rapprochement à l'identité originelle n'est-ce pas euh, on pourrait devenir, on va dire, pour rester dans le courant actuel, une meilleure version de nous-mêmes. Donc, qu'est-ce que tu peux dire de ce, de ce, de ce kémitisme, ou kamitisme, je ne sais pas exactement quel est le bon thème, et est-ce que tu penses que c'est un moyen euh, viable, efficace, à travers lequel on pourrait euh, retrouver cette intentionnalité dont on a besoin pour nous euh, voilà, redéfinir?
1: Bon. bon, le mouvement kémite est un mouvement... Euh réactionnaire et je pense que c'est ils mettent au centre de leur, de leur théorie euh, de cette, cette théorie là euh, le kémitisme euh. pour entrer la chose je pense qu'on peut d'abord aller sur le thème kémite tu vois qui vient de kem de kem kmt c'est la tradition en français euh, de, de des hiéroglyphes de comment est-ce que les, les ces gens-là appelaient leur leur terre KMT et euh, maintenant les qui disent disent c'est la terre des noirs et les autres disent que c'est la terre noire en référence avec eux donc on voit on voit déjà là on voit déjà là une euh, euh, en fait, une réflexion miroir d'ailleurs que les gens disent X nous on dit euh, Y ok voilà euh, euh, maintenant de point de vue purement, euh, euh, on, 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 va, on, on, va on va aller sur deux éléments. De point de vue de l'intentionnalité, ok Je sais bien que les gens, c'est en Afrique, disent que cette histoire leur appartient. Que cette histoire leur appartient, que c'est une histoire euh, qui est leur, euh, qu'ils retracent plein de choses par rapport à ça, que c'est quelque chose d'important par rapport à eux, c'est un organisme même des pèlerinages, etc. Je trouve que, bon, de point de vue individuel, ça, c'est quelque chose, ça peut avoir de la valeur, bon, voilà, ça peut avoir de la valeur pour des gens, un peu. Euh, le problème, pour moi, c'est, un, la réflexion en, en miroir, vois, et, et, et l'hypermatérialisme de ce courant. Parce qu'en fait, en voulant situer, bon, trois choses, la le, le, le réflexion en miroir, l'hypématérialisme du, du, du courant, et aussi, on va parler de ça, de la faiblesse scientifique du, de, de, du procédé. Voilà, la faiblesse scientifique, voilà, qu on, qu on, on, va, on, va, on, on va essayer de détailler. Donc, on commence par le, la réflexion en, en miroir. Je pense que euh, la question de se perd lorsque on se définit euh, par rapport à la définition que euh, l'adversaire ou bien le colon ou bien... Voilà vis-à-vis -à -vis de nous, ok euh, Je pense que, que c'est une erreur profonde. Je pense que c'est une erreur profonde. Je, je, je pense que... Il euh, ne euh, faut pas forcément se développer vis-à-vis. -vis. Il, faut, il faut développer son histoire propre. Il faut développer son histoire propre. Maintenant, si, si ça va en contradiction avec l'histoire qu'une autre personne euh, donne par rapport à lui, ou par rapport à vous... Les contradictions seront là. Et les, et les conditions doivent être menées sur le champ scientifique. Okay? Parce que la science appartient à l'humanité. La science appartient... pas. On parlait tout à l'heure des forêts. On parlait tout à l'heure des forêts. Des forêts qui ont permis des milliers de personnes de vivre, des milliards de personnes de vivre sur, sur cette terre. Sans cette vie-là, il n'y a aucune création scientifique qui, qui est possible. Donc, les, les, les conditions de la science, l'existence de la science, la manière qu'on ne connaît pas le feu, c'est une... la science est un produit humain. C'est un produit humain. J'aime bien la définition de Penrose qui dit que la mathématique a été découverte. Moi, j'aime bien cette définition, Moi, parce que je pense que la mathématique, comme euh, la, euh, la musique, l'harmonie, etc., ce sont des choses qui ont été découvertes par les humains, ça nous appartient à tous. C'est pour ça que quand on a, quand les lois de la physique qui sont venues à nous via la mathématique, qui à qui à aucun nous sommes sont que nous sommes blancs, verts, jaunes, etc. ce sont des choses qui sont immanentes. C'est pour tout le monde, ok. Donc, on peut pas, on peut mettre la science de côté, ok. La science n'est pas parfaite, mais on peut pas la mettre de côté. On peut pas la mettre de côté. On peut pas tout mettre sur le discours politique, le discours revanchard la réflexion miroir. On peut pas tout mettre ça sur ça. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement, euh, d'extrêmement important. Et maintenant, la faiblesse scientifique, c'est que, bon. Les, les, la personne qu'on met au centre de chez moi qui est c'est Cheikh Anta Diop. Et euh, le livre de Cheikh Antagiop, notamment euh, Nation, Noir et Culture, etc., ce n'est pas, euh, pas un absolutisme, ce n'est pas un livre de prophète, c'est un livre de questionnement scientifique. Il y a beaucoup de questionnements à l'intérieur, notamment parce qu'à l'époque, pas forcément accès à toutes les méthodes, à, à tous les éléments le de l'adaptation. Mais il a ouvert la voie. Hein? Il a ouvert la l'investigation philologique, linguistique, euh, l'archéologie, etc., etc., pour euh, revendiquer quelque chose de ce patrimoine-là qui nous appartient. Parce qu'effectivement, euh, l'Égypte est en, en Afrique. Voilà, l'Égypte est en Afrique. Euh, Donc, par conséquent, euh, il est fort probable, il est même extrêmement possible. Euh, qui a eu des, 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 des Noirs en, en Égypte, qui est la première population de, de, de ce pays et des Noirs. Maintenant, est-ce que ces Noirs-là sont des Noirs d'aujourd'hui Est-ce que la question de Noirs a été traitée de la même manière okay? Et maintenant, est-ce qu'en est qu ramenant la question des Noirs, est-ce qu'on ne fait pas vraiment, est-ce qu'on ne fait pas comme ce que je rappelle, un anachronisme Est-ce qu'on ne fait, est qu fait pas un faux problème, une fausse discussion C'est ce que je disais. Euh, est-ce que c'est la guerre des ancêtres, aujourd'hui, hein, le problème qu'on aura aujourd'hui Okay. Parce que maintenant, quand on descend, parce, parce que montre à quel point ce problème-là n'est pas, n'est pas, pas, la bonne approche. Si vous allez à, si, si vous si vous allez à, si vous allez, à, euh, par exemple au Cameroun, chaque peuple dit qu'il descend d'Egypte. Okay. Les Américains ont dit qu'ils viennent d'Egypte. La haute Égypte, les, les, les Bassas disent qu'à partir de là encore, on peut tracer. En Égypte, les droits disent que les manières de faire, ça ressemble autour tout d'Égypte. Chacun trouve un moyen de se ramener en Égypte, monter les rois, etc. Dans un point de de la population. Hein, si on regarde 4000 ans, quand on regarde les croissants populations population, et qu'on regarde le type de culture qui existe en Égypte, où, où les gens se mariaient entre frères, etc., il est quand même plus probable que la majeure partie de ces gens qui être en Égypte soient des descendants d'esclaves d'Égypte, plus que des descendants de pharaons. Parce qu'on sait que les pharaons se mariaient entre eux, c'était voilà, de gami pu, il ne se mélangé pas au peuple, etc., etc. Donc, on ne peut pas facilement dire que c'est une culture qui soit... Euh, une culture qui est euh, qui donné naissance à toute l'Afrique. Ce pas possible. c'est n'est euh, pas possible. Et entre les 4000 ans, là, il y a eu plein de choses qui sont passées, l'ambi du Songhai, etc., etc., Pourquoi forcément se focaliser sur, sur l'Égypte et maintenant d'un point de vue de l'Égypte, qui est le point zéro de, de, de la civilisation, euh, je, je, je dirais qu'il y a eu une fascination. Ce qui ramène encore à la question de la, la réflexion à miroir. Il y a eu une vraie fascination. Il y a eu une vraie fascination après la deuxième guerre mondiale, après la première guerre mondiale, en Europe, pour l'Égypte. Il y a eu une vraie fascination. Parce que c'est après la Première Guerre mondiale qu'il y a eu des expéditions sérieuses. Il y a eu des expéditions de Napoléon à l'époque. Tu vois, il y avait des écrits, machin, etc. Mais c'est après la Première Guerre mondiale que les Anglais sont allés là-bas. Ils ont ouvert la tombe de tout en Camon. Il y a eu vraiment une recherche forte. Il y a eu des budgets, etc., pour rechercher l'Égypte. Et il y a eu tout, tout un folklore. Au, au, il y a eu une vraie agitation au niveau de l'Égypte. Les gens ont pris plein de. Plein fêtes égyptiens, ils ont ramené en Europe, ils ont ramené dans les musées, etc. etc. Donc, euh, oui, la pop culture moderne d'Égypte à l'intérieur. Ok, ok. Mais est-ce que quand Newton faisait la, la loi de la gravité, il pensait à l'Égypte Je n'en sais rien. Je l'impression que je veux Est-ce qu'il avait des références égyptiennes et qu'il s'inspirait des, des, des papyrus Je ne crois pas. Lorsque Newton travaillait. Je ne crois pas que les Leibniste travaillait. Il s'inspirait euh, de, 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 de pareilles choses. Okay. Et non, si on peut rentrer en arrière, parce que ça, c'est leur histoire, mais on a aussi des chercheurs, quand on est, des, des, des gens qui ont fait des choses dans, 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 dans nos pays. Ce, ce n'est pas, pas forcément le centre. ok. C'est ce pas forcément le centre. Voilà. Il y a des legs culturels, historiques à grande échelle, qui, qui viennent d'Égypte, qui sont là en... en, en le pas le le, le, le le crescent comme ça euh, le, croissant le croissant fertile par la Méditerranée etc etc à SM en Europe etc., etc., etc mais ce que gens doivent comprendre c'est que beaucoup de peuples ont perdu les civilisations ça existe par exemple euh, entre ce que les grecs ont fait et la renaissance européenne il se passe plus de mille ans les Européens ne savaient plus comment faire les belles colonnes qui avaient été faites en Grèce. C'est dans des années 1000. Quand je regarde les constructions qui étaient faites en Europe, ce n'étaient pas les constructions que les Grecs faisaient. On se dit que des gens, 1000 ans avant, étaient plus avancés que les Européens euh, de l'an 1000, de l'an 800. Okay? Parce que les, les châteaux que les, que les Britanniques faisaient, etc., ça n'avait rien à voir par rapport à ce que les Grecs faisaient à cette époque-là, ni à ce que les, 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 les gens des pyramides faisaient, bien à ce que les Mésopotamiens hein, faisaient, etc., etc. Les civilisations se pètent. Ça existe. Ça existe. Donc, voilà. Et, et les, gens, les gens se reconstruisent. Le génie revient, etc. Donc, je trouve que ce combat de mémoire, bon, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Voilà.
0: Non, justement, et... Bon, ça a été de l'ombre pour rebondir sur ce que tu as dit et ensuite clôtirer le, le, le site d'accord, clôtirer le, le, le podcast. Euh, le kémitisme, justement, tu as dit que c'est un mouvement à, à parce que euh, son origine, est, elle, elle est, euh, est états-unienne. Elle vient des États-Unis parce que lorsqu'il y a, euh, après... Les, les mouvements d'affirmation euh, des Noirs américains, de revendications pour les droits civiques américains, il y a de, des courants, n'est-ce pas, qui euh, il y a de plus en plus, de, il y a eu de plus en plus, de, il y a eu beaucoup de courants aux États-Unis qui avaient pour but de euh, rehausser l'image du Noir au sein de leur système américain, parce que justement les Noirs américains, dont les Noirs justement descendants d'esclaves, ont ceux qui ont été vraiment euh, les plus euh, marginalisés, tu vois, les plus euh, euh, opprimés par justement la, 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 la discrimination face par rapport au noir. Donc, il fallait qu'il crée un courant et qu'il crée une identité qui mette au centre le noir et qui le glorifie, on peut dire, n'est-ce pas, qui l'encensent. Le, voilà, et c'est la raison pour laquelle voilà il y a eu tout ce tout ce mouvement autour de, de l'Égypte, l'Égypte étant voilà l'apogée du génie noir, l'apogée du génie noir et et voilà ça il n'y aurait il n'y a, a pas eu il ne pouvait pas y avoir n'est-ce pas meilleur euh, comment on va dire ça meilleur avatar n'est-ce pas de de la de la gloire de la gloire du peuple noir pas et ils se sont focalisés sur l'Égypte et, et voilà, c'est pour ça. Et on arrive à ça. Donc, dites, c'est vraiment un courant réactionnaire du, de certains noirs pour pouvoir se réaffirmer et, et se créer autour d'une identité, n'est-ce pas, qui les, voilà, qui les, qui les, qui les honore, quoi, qui mmh. les glorifie. Donc, euh, Voilà. On a <rire> beaucoup parlé, ça a duré ouais, près d'une heure trente. C'est un sujet très, 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 très vaste. Et, bon, Comme on a dit au début du podcast, nous ne sommes pas des experts, nous sommes juste des personnes qui nous intéressons à, à ces sujets-là et ça, c'est le fruit de nos recherches personnelles et nous espérons qu'à travers ce, ce podcast, voilà, on aura suscité en vous le désir de pouvoir, le désir d'approfondir ces thème-là, de vous faire une idée propre et aussi d'en parler avec d'autres personnes qui pourraient être conseiller. Est-ce que tu peux rajouter un mot pour finir
1: Non, je, je, je veux dire ça. Oui, je veux aussi dire qu'on n'a pas besoin, de, on n'a pas s'excuser euh, de ne voilà, pas être des experts accrédités parce que bon, euh, chaque chez ne l'était pas. Euh, Peur que le mec ait créé l'évolution là. Darwin ne l'était pas. Euh, voilà. Donc c'est juste quand on applique l'éthique et la rigueur à ce qu'on fait, on s'améliore. Et on espère que effectivement vous allez prendre ce qu'on a dit, appliquer l'éthique et la rigueur et améliorer ce qu'on dit. Et par cela, va-et-vient, améliorer le discours et qu'on puisse arriver à quelque chose qui est qui est, qui, est, qui est meilleur. Parce que, notamment concernant le chémitisme une des raisons pour lesquelles on en parle aujourd'hui, parce que ça prend des, des dérives religieuses et, euh, et, qui sont, euh, et qui sont des facteurs de sous-développement aujourd'hui. Voilà, ces facteurs de sous-développement aujourd'hui, notamment le refus de, notamment de, de la connaissance euh, scientifique, euh, de, le, le, le refus de faire humanité, de. J'appelais les gens le coup le minadon etc. Tous ces gens, tous ces trucs-là. Euh, un afro c'était effectivement euh, euh, les rapports non pesés à soi et avec les autres. Les tensions hommes-femmes, les tensions qui non-kimites, non -qu les tensions qui et religieuses, etc. Ce n'est pas, pas par ce type de stratagème qu'on qu pourra sortir de l'unier dans lequel nous sommes. On a besoin de tout le monde, on a besoin de, de fédérer l'énergie. Et pour l'instant, le kémitisme n'est pas cette solution qui permet de fédérer tout le monde. C'est pour ça qu'on en parlait.
0: Voilà. Parfait, parfait. Et voilà, donc nous sommes arrivés au terme de notre premier podcast. Waouh On, 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 a, on a pu. voilà. Euh, C'est bien, je suis content, je suis très content.
1: Ok, bye bye, bye bye,
0: bye, bye tout le monde. Chut, piss